bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Marie Houtière et Pierre-Jean Camilleri, qui sont les, les cofondateurs de la start-up Aiden.ai. Bonjour Marie, bonjour Pierre-Jean. Bonjour Hugo. Alors aujourd'hui, on, on, on va enregistrer un podcast euh, avec euh, deux personnes que j'interview et on va le faire euh, à travers Zoom. Alors je mets tout de suite un petit disclaimer pour nos auditeurs, si jamais euh, il y a des problèmes de son ou, ou des problèmes de connexion Internet, on va faire en sorte que, ça, que, ça, que tout se déroule bien. Euh, alors moi, aujourd'hui, je suis, je suis ravi de vous avoir euh, sur ce podcast euh, parce qu'on va parler euh, euh, d'un secteur passionnant. Hein, on va parler d'une transaction récente euh, avec un acquéreur américain que tout le monde connaît. Euh, je parle là de, de, de Twitter et, et, et donc de l'opération qui a été annoncée en en novembre 2019, mais surtout on va on, on va parler, on va revenir sur l'expérience entrepreneuriale d'un duo d'entrepreneurs euh, qui a l'air passionnant et qui a l'air surtout très complémentaire. Et donc j'aimerais qu'on commence par là peut-être. Est-ce que individuellement Marie et Pierre Jean, vous pouvez vous vous présenter euh, et d'expliquer un petit peu d'où vous venez Ouais absolument. Tu veux commencer PJ ah bah non, non, non. <rire> D'accord. Euh, alors, nous, on a lancé la boîte en 2016 avec PJ et euh, on était déjà amis avant, mais on ne travaillait pas ensemble. Euh, moi, du coup, j'ai passé huit ans à faire du, du marketing euh, mobile euh, et digital dans différentes capacités. J'ai à la fois optimisé des campagnes euh, moi-même sur Facebook, sur AdWords, sur Twitter pour euh, des petits et des gros euh, des, des grosses applications mobiles euh, un peu partout dans le monde j'étais basée à Londres mais on avait des clients qui étaient euh, par, basés un petit peu partout et ensuite je suis passée euh, euh, sales euh, avant de décider euh, de, de commencer l'aventure entrepreneuriale et donc moi ma connaissance était euh, concrètement euh, de placer des budgets médias euh, pour des marques sur euh, sur ces grosses plateformes Ok, bah du coup, alors euh, de mon côté, moi j'ai commencé en tant qu'ingénieur informatique, en l'occurrence en Allemagne, et puis je trouvais que je manquais un peu de perspective justement sur le produit, sur le business, etc. Donc j'ai décidé d'aller en, en école de commerce après l'école d'ingé, et là j'ai rejoint Apple qui était vraiment une boîte euh, qui, dont les produits me faisaient rêver, euh, et j'y ai passé pratiquement dix ans euh, euh, à travailler sur le produit. Et donc, j'étais très tôt euh, sur l'iPod, enfin, au tout début de l'iPod. Donc, il euh, faut voir qu'à l'époque, personne ne connaissait Apple. Hein, on connaissait juste l'iPod. Euh, après, j'ai travaillé sur Mac et j'ai fini par travailler sur le lancement de l'iPad. Donc, c'était euh, vraiment hyper intéressant. Mais pendant ces années-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'émergence de Siri chez Apple, qui était le premier euh, vraiment euh, assistant virtuel euh, grand public. 
Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Euh, L'idée de se dire qu'à bah, un moment, il euh, y a des machines qui vont pouvoir nous aider euh, à mieux euh, utiliser notre temps, euh, à se consacrer à des choses qui sont plus intéressantes que euh, juste l'organisation de base, etc. Et en fait, j'ai commencé, à, donc à, je suis parti d'Apple pour démarrer une première startup euh, qui justement utilisait les principes de euh, l'assistant virtuel appliqué euh, à, votre, euh, à ce qu'on appelle le lifestyle, c'est-à-dire euh, aux activités que vous pourriez faire, euh, aller au resto, aller faire, faire des concerts, etc. Donc, on faisait du, du scheduling euh, automatique pour, euh, pour les utilisateurs. Et j'ai monté ça avec un, mon meilleur ami, en fait, qui avait exactement le même profil que moi, justement. Et, et c'est pour ça que je le mentionne, c'est parce que finalement, ça n'a pas très bien marché. Enfin, techniquement, c'était génial, on a des brevets, tout ça, mais le business n'a pas suivi. Et en tout cas, c'était plein de, c'était vraiment un bel apprentissage. Euh, et je pense que ça a aussi bah, participé à ce qui s'est passé euh, par la suite avec Aiden, où justement, comme tu le disais, Hugo, euh, travailler avec Marie, c'était complètement différent parce que nos backgrounds, nos, euh, notre expérience est, est très différente, on est très différents. Et je crois qu'il y a eu énormément de choses positives qui, sort, qui sont sorties de ça et qui contrastaient finalement un peu avec l'expérience précédente qui était, qui était autre chose. Voilà. Oui, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un point important et, et, et qui revient. Euh... Chez, euh, dans la bouche de toutes les personnes qui commentent sur l'histoire de, de Aiden, euh, c'est vraiment cette complémentarité que vous avez réussi à atteindre entre toi et Marie, effectivement. Ouais, Mais tu on sais, en parle je... beaucoup. Ouais. J'allais dire, on en parle beaucoup en fait de comment on fait pour trouver euh, un, une bonne cofondatrice ou un beau cofondateur. Et euh, ce qui est intéressant, t'en parlais, PJ, c'est qu'effectivement, parfois, tu mets des gens qui ont, qui ont la même compétence, qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Et en fait, euh, souvent, ils sont d'accord. Ou, ou, enfin, c'est confortable d'être avec des gens comme ça parce qu'on est d'accord. Mais euh, ce que nous, on a trouvé, c'est comme il y avait beaucoup de débats, c'est comme ça qu'on arrivait à faire des choses différemment. Et, et en fait, le consensus, ça n'apporte pas l'innovation parce que ça n'apporte pas d'idées nouvelles. Euh, et c'est vrai que ça a fonctionné, même si on n'avait pas forcément, on n'avait pas cette clairvoyance dès le début. On ne va pas, on va pas exagérer, mais, mais ça a bien fonctionné. Et avec le recul, on le recommande effectivement euh, euh, à tout le monde. Et tu sais juste, alors comme tu dis Marie sur. Tu, tu prends un, un hélicoptère vieux, c'est hyper important, mais même sur des trucs tout simples, Hugo, c'est rigolo. Comme moi, je me souviens, dans ma startup précédente, tu mets deux ingés ensemble, ils vont se régaler à régler un problème technique et ils vont y passer, mais six mois. Et comme tu disais, ils vont faire des brevets, etc. Et, et jusqu'à se rendre compte qu'en fait, bah, on s'en fiche complètement, monsieur. Et, et c'est un exemple tout bête, mais c'est là que je trouve avoir quelqu'un qui a une, une perspective différente, qui dit, mais attention, attention, client, qu'est-ce qu'il veut là Qu'est-ce qu'il fait et, et, et ce qui te permet un peu à un moment de dire, attention, on n'est pas en train de, de rentrer dans une boucle qui ne sert à rien euh, et qui fait qu'on perd la perspective sur les choses. Tu vois, voir les choses différemment, je trouve que ça apporte ça aussi, cette idée que bah, euh, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Il faut être attentif à des signaux différents, euh, etc. Et de manière très concrète, je trouve que ça marche bien. Oui, ouais, effectivement. Donc, je pense que c'est un point fondamental pour, toute, euh, pour tout projet entrepreneurial. Euh, et merci d'appuyer là-dessus parce que, effectivement, euh, votre duo d'entrepreneurs le représente bien, je pense. Euh, effectivement. Alors, revenons un petit peu sur, euh, sur l'histoire de Aiden.ai. Euh, euh, vous lancez la société en 2016, vous l'avez mentionné. Alors, moi, j'ai vu que la société initialement était basée à Londres. Alors, on a, on a des cofondateurs français qui euh, lancent une société à Londres. C'est bien ça Absolument. Alors, nous, en fait, on n'est pas vraiment français. <rire> Dans le sens où si on est français tous les deux, mais euh, ça fait plus de dix ans qu'on est respectivement à Londres. Donc, euh, euh, moi, j'ai à peine travaillé en France. 
euh, j'ai travaillé un an et demi ou deux ans en France avant de partir à Londres euh, en 2010. Et euh, PJ, je crois que toi, ça fait même 15 ans que tu es ouais. à Londres. Donc, en fait, on n'a jamais euh, considéré de monter la boîte en France. D'accord. Donc, on a des cofondateurs francophones qui, euh, qui, effectivement, étaient basés à Londres. Et vous n'êtes jamais posé la, la question parce que, alors ça, c'est un petit aparté, mais euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, euh, euh, la facilité de lancer des sociétés en France, la façon dont on peut être soutenu par les différents organismes, dont la BPI. Vous, à l'époque, vous n'êtes pas du tout posé la question. Vous étiez basé à Londres et vous êtes resté sur le choix d'immatriculer la société à Londres. Alors moi, je ne dirais pas comme ça. Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi, PJ, mais déjà, on n'aime pas la facilité et ce n'est pas une insulte. Euh, moi, la manière dont je voyais ça, c'est que c'est tellement risqué de toute façon de monter une start-up euh, que je préférais que ce soit all-in. Et euh, on aurait pu passer six mois à essayer de chercher des financements. D'ailleurs, il y a la ville de Londres qui, qui donne des montants ridicules euh, pour aider à lancer l'écosystème startup. Mais la manière dont on a vu ça, ou en tout cas, euh, on, enfin, on en discutait au début, c'était « go big or go home ». Donc, il fallait que de toute façon, euh, si ça marche, ça marche relativement euh, vite. Ou plus, plus l'inverse, en fait, « if it's gonna fail, it has to fail fast ». Donc euh, non, moi, je n'étais pas du tout intéressée pour aller essayer d'optimiser pour des financements euh, pour la BPI, pour les deux ans de chômage. On n'avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de filet de sécurité. Et c'est une approche qui plaît euh, peu, euh, clairement, parce qu'elle est risquée, mais qui nous convenait. Et juste pour, peut-être pour ajouter un petit truc, Hugo aussi, tu sais, la réalité, c'est qu'au début, ce qui t'aide énormément, c'est ce qu'on appelle ton réseau. C'est les gens que tu connais, c'est les gens que tu vas peut-être pouvoir recruter, euh, les gens qui vont peut-être investir, etc. Et la réalité, c'est quand ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans une ville, c'est quand même un peu là qu'est ton réseau aussi. Donc finalement, de ce point de vue-là, c'est aussi un peu logique de rester sur place. Et je rajouterais un truc, c'est que, et peut-être malheureusement ça va changer, mais Londres a toujours drôlement attirer les, les Français. Hein. Ce n'était pas difficile, euh, par contre, de faire venir des ingés super talentueux de France, euh, des choses comme ça. Donc, c'était presque pour nous euh, tu vois, le meilleur des, des deux mondes. Quand on avait notre réseau, on pouvait faire venir des, euh, des Français qui sont super bons. Euh, ça, ça marchait bien. Oui, en effet, ouais, on comprend très bien la logique, effectivement. Euh, alors, je le disais, hein, vous créez la société en 2016 et Marie, tu l'as mentionné, tout est allé assez vite, en fait, dans l'histoire d'Aiden. Euh, alors racontez-nous un petit peu euh, le moment de la création et les, et les premières étapes euh, je crois qu'il y a eu un, une première levée de fonds d'amorçage qui a été suivie par une seconde en 2018 euh, une seconde levée de fonds alors racontez-nous les, les, les débuts euh, du projet et la façon dont vous avez avancé au fur et à mesure et notamment à, euh, en termes de, 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 de levée de fonds et, euh, et, de, et de milestone que vous avez pu atteindre oui, alors euh, en fait, euh, c'était pendant l'été 2016, on a, on était que deux, donc euh, PJ et moi, on a euh, développé un, un prototype euh, que PJ a codé pendant l'été. Et ensuite, on, a, on est allé pitcher directement à des investisseurs à partir de, je crois que c'était peut-être septembre ou octobre. Ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'en fait, on ne connaissait pas énormément l'écosystème euh, des VC. Euh, ni en Europe, euh, ni ailleurs. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi on n'y allait pas directement dans la Silicon Valley Puisque ce qu'on était en train de créer, c'était un software B2B, euh, euh, c'est SaaS, euh, typiquement euh, le genre de, de software qu'il y a énormément là-bas. Donc, on s'est dit, on, on va aller essayer de le pitcher. 
Euh, et donc, on est allé, on s'est fait remercier euh, pas mal de fois, mais c'était hyper intéressant parce qu'on a notamment, grâce à toi, PJ, pu rencontrer euh, Google Ventures, on a rencontré des gens hyper intéressants et qui, avaient, qui nous ont un peu mis sur la voie de les erreurs à éviter et d'affiner un petit peu notre pitch. Donc, avec ça, on est rentré en Europe et euh, euh, en fait, ce qu'on a fait à l'époque et ce qui a été un accélérateur extraordinaire pour nous, c'est qu'on a postulé pour euh, TechCrunch Disrupt, qui est donc une grosse conférence euh, qui se tient une fois par an euh, à New York, à Los Angeles, euh, aux États-Unis, à San Francisco, et, et euh, à l'époque, c'était à Londres, euh, où il y avait une compétition de start-up. Et donc là, on a été sélectionné et on est monté sur scène. Euh, on avait des juges qui faisaient partie des fonds, euh, des plus grands fonds européens. Et ça nous a euh, vraiment mis le pied à l'étrier. Donc très rapidement, en fait, on a pu affiner notre pitch et... Euh, euh, simplement euh, lever des fonds en fait à partir de ce moment-là donc on a closé notre euh, premier round quelques quelques semaines après TechCrunch Disrupt et on avait levé à l'époque 750 000 dollars euh, donc euh, à peu près 600 000 euros pour pour lancer l'aventure et juste, Hugo, pour rajouter un petit truc, parce que tu sais, on parlait de la, de la diversité de perspectives entre finalement Marie et moi au début. Là, là pour moi, c'était un, vraiment un bel exemple. C'est que on construisait un produit qui était quand même ambitieux. C'était basé sur du langage naturel. Ça devait comprendre les chiffres pour les gens. C'était un, un assistant virtuel pour les chiffres. Tu vois. Et, et, je, et on voyait, enfin, moi, franchement, je voyais ça. Je dis, oh là, là, ça va être compliqué, on avance, mais bon. Et Marie était là, non, non, on postule. Et, et je me souviens très bien, mais dit, mais on est fou, quoi, là. Parce que finalement, c'est l'ingé qui parle, si tu veux, ou la personne qui a bossé chez Apple pour disant, on prend son temps, etc. Mais en fait, euh, Marie, bah, évidemment que tu avais raison, tu vois. Et puis, euh, bah, on a, OK, on a bossé un peu comme des fous, mais on a réussi à faire la démo qu'on voulait et à créer le momentum qu'il fallait créer. Mais un, pour moi, c'est un de ces exemples où, euh, tu vois, sans cette perspective, de, sans, sans cette différence de perspective sur les choses, jamais on l'aurait fait, je pense. Enfin, je ne sais pas si tu si es OK avec ça, Marie, mais moi, c'est vraiment mon impression. Quoi. Bah, en fait, c'est vrai que c'était tôt, quelque part, parce qu'il y avait d'autres... En plus, il ne faut pas trop se comparer, hein, parce que c'est sûr que ça fait flipper quand tu vois qu'il y avait des boîtes qui avaient déjà 2-3 euh, ans d'existence et du revenu. Euh, c'est un petit peu stressant de se retrouver euh, filmer, euh, la vidéo est encore disponible à faire une démo live devant euh, 800 personnes, euh, des journalistes dans tous les sens et en fait ça nous a aidé de faire ça parce qu'on s'est toujours mis dans cette situation qui est extrême euh, de se dire bon euh, allez on se met une deadline parce que de toute mm -hmm. façon on a plus d'excuses mais ça a fonctionné pour nous, c'est vrai que c'était un peu stressant et, euh, et euh, on a fait ça plein de fois hein, en fait parce qu'on l'a refait à, vraiment à plein d'autres euh, plein d'autres forums mais, mais c'est vrai que ça marchait bien, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un peu atypique, effectivement, d'aller très tôt essayer de lever des fonds dans les Silicon Valley en tant que, que société européenne et, et, et d'aller très vite, effectivement, postuler à, à, à ce type de, de, de pitch de bon temps de personnes. Mais effectivement, on comprend, on comprend bien l'intérêt et, et, et on comprend comment ça, comment ça arrivé, effectivement, la complémentarité entre entre vos deux profils qui se sont poussés mutuellement. Euh, bah, justement, j'aimerais juste revenir un petit peu, parce qu'on n'est on a, on a, on pas vraiment rentré dans le détail là-dessus, euh, bah, de ce que fait Aiden.ai, euh, en fait. Euh, euh, quel, est le, quel est le produit exactement Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, et, et quelle est votre vision et quelle était l'ambition de départ euh, parce que ouais. moi, j'ai regardé un petit peu et j'ai compris que vous étiez un spécialiste de la performance marketing et qu'autrement dit, vous agrégiez énormément de données de différentes sources euh, que vous les réconciliez et qu'ensuite vous les faisiez parler. 
Euh, alors, euh, expliquez-nous un petit peu euh, euh, quel était euh, l'objectif euh, euh, du produit et de la solution et quelle était votre vision là-dessus. Oui, alors euh, je vais laisser euh, PJ complémenter ce que je veux dire, mais en fait, l'idée, c'était vraiment pas d'être des experts de performance marketing. L'idée de base, c'était, euh, on avait identifié qu'il y avait euh, une opportunité de créer une nouvelle forme de BI, donc un, un logiciel qui fasse du business intelligence. Et donc, si on regarde un petit peu il y a quelques années, c'est un, une industrie qui a vraiment évolué de manière phénoménale dans les dix dernières années, parce que dans les années 70, tu avais euh, SAP, qui était euh, cette espèce de gros monstre euh, enterprise-based euh, system, qui permettait à des gens du top management d'avoir accès aux données sur leur euh, business euh, de manière euh, quarterly, de manière générale, en général, c'est des quarterly et c'était vraiment le upper management qui avait accès à ça. Après, ce qui a commencé à se passer euh, autour des années euh, 2000-2010, c'est l'émergence d'une nouvelle vague de logiciels comme euh, Tableau ou Looker qui, tout d'un coup, permettait <coughs> de créer des dashboards euh, très visuels, customisables pour euh, euh, toutes les personnes d'entreprise, pas seulement le top management. Donc, tout d'un coup, l'accès à l'information, elle est devenue quotidienne au lieu de quarterly, de trimestriel, pardon, euh, et elle a été démocratisée euh, même à des niveaux relativement bas et opérationnels des entreprises. Et donc, nous, on a décidé que ce serait bien de créer en fait un autre outil qui ne permet pas seulement de euh, ce qu'on appelle le surface data, donc euh, donner accès, euh, faire remonter la donnée, mais euh, avoir une couche supplémentaire qui est une couche d'intelligence qui permet en fait de traduire ce que dit la donnée. Donc, par exemple, qui va te notifier en temps réel pour te dire, bah, là, Hugo, il faut que tu regardes parce qu'il euh, y a une anomalie sur euh, ton coût euh, de euh, tes campagnes publicitaires parce qu'après, on a décidé de effectivement se focaliser sur un vertical qui était euh, la pub parce qu'on ne peut pas régler le problème pour tout le monde. Il faut toujours choisir une niche. Euh, mais l'idée, c'était vraiment de créer un assistant virtuel qui était capable de traduire de la donnée et euh, d'assister les personnes, pas seulement de leur donner euh, l'info, sans, sans analyse. D'accord. Juste un... Peut-être parce que, comme les gens pensent performance marketing, finalement, ils n'en ont peut-être pas fait, mais la réalité, c'est que tu prends n'importe quel business analyst dans n'importe quelle boîte, en tout cas, clairement, le cas chez Apple, c'est des gens qui passent énormément de temps à... À, donc trouver de la donnée à l'agréger ça veut dire grosso modo faire des euh, tableaux croisés dynamiques dans Excel et puis après ils font des, des graphes essayer de comprendre ce qui se passe etc pour faire une recommandation c'est ça et nous l'idée c'était de se dire mais pourquoi est-ce que tous les, les, les steps tous les pas qui sont you know, euh, trouver les données les normaliser les agréger faire des tableaux pivots croisés etc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas automatiser tout ça et faire que le logiciel nous donne finalement cette, ce premier niveau de réponse qui est ben voilà ce qui se passe et avec dans l'idée d'être capable par la suite de dire voilà ce qui passe et voilà ce que je ferais si j'étais toi euh, et de demander à l'utilisateur enfin donc, euh, au client final est-ce que oui non on veut laisser la machine exécuter là-dessus donc vraiment le performance marketing c'est simplement parce qu'il y a énormément de données et beaucoup d'argent à la clé euh, le ROI doit être très très optimisé mais ça s'applique à tout en fait je pense que les gens peuvent vraiment s'identifier à ce problème s'ils travaillent dans n'importe quelle société oui effectivement très intéressant bah, merci pour ces précisions on, on comprend bien effectivement ce que vous vouliez faire euh, alors maintenant, je reviens un petit peu sur, sur, sur les débuts, justement. Alors, on a parlé effectivement de, de, du lancement euh, 2016, on a parlé de, 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 de la levée de fonds d'amorçage que vous avez faite. Euh, D'ailleurs, vous avez fait rentrer quel type d'investisseurs des, des business angels, des fonds 
sur la première levée, on avait euh, un mix, mais bon, principalement, c'était des angels quand même, parce que en fond, on a euh, Kima, qui est euh, un fonds qui investit toujours euh, 160 000, donc c'est un montant qui est relativement faible par rapport, enfin, euh, pour, pour un fonds. Euh, et après, ouais, c'était euh, des gens qui avaient une expertise particulière. Alors, on a fait, on a fait vraiment attention, euh, par exemple, à avoir quelqu'un comme Nicolas Pinto, euh, qui est euh, chercheur, qui est entrepreneur, qui est basé à San Francisco, qui à l'époque était chez Apple parce qu'il venait de vendre sa start-up euh, de deep learning à Apple. Donc, on avait besoin d'avoir des gens euh, qui investissaient dans le business, mais qui avaient soit une expérience technique qui pouvaient nous aider sur certains sujets euh, ou même euh, au tout début pour interviewer certains candidats euh, prometteurs qu'on avait vus c'était bien d'avoir des angels qui, qui, euh, qui avaient le, du, de l'expertise dans leur domaine et, euh, ou des gens qui connaissaient le performance marketing en l'occurrence et alors co comment s'est passée cette expérience de levée de fonds ça a été facile pour vous euh, de lever à ce moment là six mois après avoir lancé le projet et, avoir, et en ayant un, un prototype ça vous, aviez quel, vous étiez à quel stade non. de développement à ce moment là <rire> c'est jamais facile non mais en fait euh, je vais dire un truc je pense que c'est facile si tu ressembles au code parce que finalement c'est vraiment du, du pattern recognition donc euh, la, ils ont un pattern en fait les fonds d'investissement euh, si tu sors de Polytechnique si tu ressembles euh, à un duo euh, qui a fait les bonnes écoles il n'y a pas de problème je pense que c'est facile euh, après euh, dès que tu déviens un tout petit peu euh, il faut quand même être honnête euh, quelque part on était des first time entrepreneurs même si on avait un petit peu de... on avait de l'expérience mais euh, on n'avait jamais vraiment levé de fonds etc donc non ça n'est pas facile donc, euh, donc il faut que tu t'aides un petit peu et effectivement ça aide bah, premièrement clairement de montrer euh, quand même un produit euh, ça aide d'avoir euh, des clients qui confirmaient qu'il y avait un pain point. Euh, et puis ensuite, ça nous a vraiment aidé euh, de faire TechCrunch Disrupt parce que ça nous a donné une plateforme. Euh, donc, je dirais, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Pézi, mais je ne dirais pas que c'était facile, euh, mais je dirais qu'on on a fait ce qu'il fallait pour, euh, pour montrer qu'on était très sérieux et qu'on euh, euh, qu avait de l'ambition et ça a plu. Euh, euh, ça a plu quand même. Euh, dans, ça a pris quatre mois. Ça a pris quatre mois. Eji, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Non, non, c'était clair. Ouais. Ok. Euh, euh, donc, continuons un petit peu. Euh, donc, cette levée de fonds, vous, vous réalisez cette levée de fonds. Euh, et alors, racontez-nous un peu comment ça se passe en termes de, de, de traction, en termes de, euh, de métriques que vous arrivez à atteindre. Euh, comment, comment se passe euh, cette période post-levée de fonds d'Amorsal euh, alors, on a commencé à construire l'équipe à partir de ce moment-là. On a euh, cherché des euh, profils de, de full-stack software engineers ou machine learning engineers. Donc, on a commencé à, à recruter plutôt ces profils-là. Ensuite, il y a Léa Berthelot qui nous a rejoint euh, en tant que head of product. Donc, ça, c'était, ça nous a pris six mois un petit peu de construire l'équipe. À la fin de la première année, on était, je crois qu'on était six, si je ne dis pas de bêtises, euh, PJ. Mm -hmm. ouais. Et euh, ce qu'on a fait après, c'est que bah, à partir de juin, donc enfin euh, quasiment, euh, ouais, même euh, non avril, je, juste après la levée de fonds, euh, on est allé chercher des clients qui étaient donc euh, des gros clients euh, qui pouvaient nous aider à comprendre euh, comment construire la bonne solution rapidement. Et donc on a fait le choix de, au lieu d'aller voir euh, cette myriade de petits clients qui, à la suite de notre démonstration à TechRegistrate, s'étaient montrés intéressés pour euh, pour tester le produit, on a fait un choix d'aller voir seulement des gens qu'on avait sélectionnés. Donc, on a fait une liste 
on s'est dit bah ça c'est euh, les clients de rêve et dedans on avait mis euh, Airbnb, euh, Uber et Wish qui sont tous les trois bah, des euh, des innovateurs euh, qui consomment énormément de technologies euh, pour les aider à optimiser leur campagne et euh, qui dépensent des budgets euh, colossaux euh, tous les mois. Euh, à l'époque, on n'était que sur Facebook, donc on essayait de focaliser là-dessus. Et euh, on est allé les, les démarcher et en fait, ils sont devenus nos clients. Donc, on a travaillé avec ces trois-là exclusivement sur toute euh, l'année qui a suivi la levée de fonds. Euh, deux d'entre eux étaient basés à San Francisco, donc ça impliquait beaucoup de, de déplacements. Et puis Uber, on travaille avec le siège européen qui était à Amsterdam. D'accord, intéressant. Donc trois, trois gros clients avec lesquels vous avez travaillé, vous êtes focalisé. J'imagine que vous avez fait évoluer, itérer le produit aussi sur la base de leur retour. Euh, et là, du coup, on arrive à cette étape où il y a une deuxième levée de fonds, donc une, une série A euh, 2018. Alors, racontez-nous un petit peu cette, cette deuxième levée de fonds. Et je crois que rapidement après cette levée de fonds, vous avez fait un choix atypique aussi qui est d'aller aux États-Unis, de, de, de relocaliser la société à San Francisco. Alors, racontez-nous un petit peu cette période-là. Euh, oui, absolument. Alors, pour faire vraiment rapide, il y avait quand même beaucoup de challenges techniques parce qu'on a vraiment commencé, comme le disait PJ, euh, comme euh, une start-up qui était focalisée sur du NLP, donc du Natural Language Processing, euh, parce que ça cochait toutes les cases, les clients avaient l'air intéressés de pouvoir utiliser le langage pour questionner leur, euh, leur performance. Euh, mais assez rapidement, on s'est rendu compte que ça avait des limites. Donc, il s'est passé pas mal de choses, enfin énormément de choses sur le, nos choix produits à cette époque. Euh, après, la deuxième levée de fonds, donc on l'a... Ouais, elle était euh, intéressante et euh, compliquée. C'est une histoire euh, un peu à part parce que euh, il se trouve que euh, on attendait tous les deux euh, des enfants euh, avec PJ à deux mois d'écart. Euh, et c'est euh, le closing s'est fait en tout cas pour moi un tout petit peu plus tard que ce que j'aurais aimé parce que j'étais euh, enceinte et je, je voulais qu'on close juste avant euh, euh, mon accouchement. Ça s'est pas fait, donc on a eu une période qui était difficile parce qu'on avait beaucoup de choses à gérer, euh, la levée de fonds. Et puis, euh, les avancements euh, produits, les relations clients, etc. Donc, ça, c'était en, en début 2018, finalement. Enfin, mi-2018, on a, on a closé, on l'a annoncé un peu plus tard, je crois, en novembre. Euh, et euh, on est parti aux États-Unis euh, en 2019, donc euh, il y a un an. Donc, il s'est passé pas mal de trucs. Je ne sais pas si tu veux remplir les, les trous que j'ai laissés, PG. Non, non, franchement, je ne sais pas que tu dis. Il s'est passé pas mal de choses, mais je pense que ça, c'était les grandes étapes, ouais. Ouais. Donc, euh, après, et donc, là, cette ouais. vous avez fait rentrer euh, euh, des nouveaux investisseurs, un nouvel investisseur, euh, si, si je ne me trompe pas, qui est notamment Partech. Euh, absolument. Donc, euh, on a fait rentrer plusieurs nouveaux investisseurs. Alors, Partech, euh, cette fois, c'était un fonds euh, institutionnel, enfin, un gros fonds institutionnel qui est rentré. Euh, on a levé à l'époque, euh, euh, je crois que c'était juste en dessous de 2 millions. Et euh, on avait donc euh, un fonds français, mais euh, notre board member, c'était Reza Malekzadeh, qui était basé à San Francisco. Et c'était important pour nous d'avoir toujours ce lien alors, avec la, la Silicon Valley, puisqu'on avait un œil dessus. Et Reza euh, était top, euh, parce que ça faisait 25 ans qu'il habitait là-bas. Et il nous, a, euh, il nous a bien aidés dans, le, dans les discussions qu'on a eues par la suite. Et après, on a eu d'autres angels qui sont rentrés stratégiques, comme Sophia Benz, par exemple, qui est basée en Suède. Euh, qui était une des premières employées de Spotify, qui était la CMO de Spotify, euh, qui est rentrée, qui connaissait très très bien donc euh, le performance marketing, euh, et puis euh, d'autres angels qu'on a jugés stratégiques. 
Et juste pour ajouter un tout petit truc, Hugo, pour, pour les gens qui écoutent les autres entrepreneurs, euh, chaque fois dans les levées de fonds, on a essayé de se, on s'est dit qu'est-ce qu'on qu qu voudrait. Parce que Marie, tu l'as mentionné comme ça, mais je pense que c'était vraiment important pour nous. On voulait avoir des investisseurs américains. Et c'est pas la raison, c'est que le performance marketing est plus développé là-bas et les jeux, ça, ça change, hein, mais je veux dire historiquement, et les experts, les gens qui sont prêts à tester des choses, etc., sont plus là-bas. Donc, on a travaillé avec Airbnb, on a travaillé avec Wish, qui sont à San Francisco. Mais on voulait des investisseurs là-bas parce qu'on sait très bien que les investisseurs, et donc Reza pour nous, vont après finalement t'aider via leur réseau. Et je dis juste ça aux gens qui doivent lever des fonds, etc., parce que je crois que c'est important, si c'est possible, d'essayer de se dire qu'est-ce qui ferait du sens pour moi au-delà, finalement, de l'apport de capital. Euh, et et ce n'est pas simple, hein, parce que objectivement, c'est plus facile d'aller voir le VC qui est du coin, etc. Partec est, est français, mais ils sont très installés dans plein de pays, et notamment aux US, et c'est pour ça que nous, euh, si tu veux, on a joué un peu sur les deux tableaux. OK, on est français, etc., mais ils sont très présents là-bas, c'est parfait pour nous. Oui, effectivement. Merci pour ce retour, pour ce conseil, là, ce retour sur l'expérience pour, pour, pour les objectifs de la levée que vous étiez fixés. Et, et, et quel est un peu le, le conseil et le retour sur l'expérience aussi, justement, de, euh, des entrepreneurs, votre retour sur l'expérience lorsque on décide ou lorsqu'il faut décider de partir aux États-Unis très vite. J'ai l'impression que souvent on dit que soit on va très vite aux États-Unis, soit on y va très tard, entre guillemets. Euh, vous avez décidé de vous de faire le choix d'y aller très vite. Euh, alors voilà, si vous deviez refaire le choix, j'imagine que vous le referiez évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez comme recommandation ou comme conseil sur ce sur, sur cet aspect-là Parce que d'autres entrepreneurs euh, qui font face à la même problématique, c'est-à-dire un secteur qui est en ébullition de l'autre côté euh, outre-Atlantique, peuvent se poser ces questions-là et peuvent avoir un choix, peuvent avoir des difficultés à prendre ce choix ou à faire ce choix. Alors euh, qu'est-ce que quel est un peu votre témoignage là-dessus en fait, euh, je pense que c'est difficile de donner des conseils qui sont euh, génériques, bien sûr. Euh, premièrement, effectivement, il faut qu'il y ait énormément de clients actifs euh, euh, aux États-Unis pour y aller, parce que sinon, ça n'a absolument aucun sens. Euh, nous, en particulier, il n'y avait que la Silicon Valley qui comptait, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit « Pourquoi vous n'irez pas à New York ?» Il y a plein d'agences, mais on ne travaillait pas avec les agences. Euh, on voulait euh, simplement euh, vendre notre logiciel euh, directement à des à des gens qui géraient les budgets in-house. Donc, euh, ça, c'est un, un premier facteur. Après, sur le timing, euh, moi, je, je trouve que c'est un tout petit peu dangereux de trop prendre son temps parce que le problème, c'est qu'en Europe, euh, rapidement, on peut devenir un gros poisson dans une petite mare. On peut euh, s'illusionner que, en fait, comme ça marche bien en France ou ça marche bien en Angleterre ou en Allemagne, bah, plus tard, euh, on ira attaquer euh, le grand géant, les États-Unis. Euh, et je trouve que c'est une claque phénoménale d'arriver dans un contexte concurrentiel aussi agressif. Et encore une fois, euh, moi, je n'avais pas envie qu'on passe euh, 20 ans à se rendre compte, en fait, euh, de la difficulté de craquer un marché. Donc, euh, on s'est dit, bah, autant aller dans l'environnement le, qui est le plus compétitif directement. Et comme on est ambitieux et qu'on veut être gros là-bas, on va voir quoi, rapidement, on va devoir s'armer pour répondre à ça qui est la vraie menace plutôt que euh, plutôt que commencer progressivement et encore une fois c'est une approche c'est pas forcément la bonne approche pour tout le monde et c'est une mentalité aussi qui convient pas à, à tout le monde je pense et peut-être juste pour ajouter un petit truc à ça c'est euh, grosso modo on n'a jamais franchement d'expérience quand on est entrepreneur enfin on en a peu et je trouve que ce qu'on a fait et franchement moi je les en remercie c'est que il y a quand même, en l'occurrence, en France, des gens qui nous ont montré la voie et qui nous ont donné des conseils. 
et, et, et qui nous ont notamment, euh, si tu veux, sensibilisés à ce que vient de décrire Marie. Euh, donc, tu vois, on pense à Pierre Bétoin chez Screen, euh, Nicolas de Seine euh, chez Algolia, il euh, y avait euh, euh, son, Mathilde Collin chez Front, tu vois, c'est des gens qui avaient fait ce déplacement avec lesquels on a eu la chance de pouvoir s'entretenir et qui nous ont expliqué comment ils ont ressenti ce qu'ils ont fait. Et en fait, je dis ça juste pour dire aux autres entrepreneurs qui peut-être écoutent, demandez, prenez des conseils parce qu'on sait, on sait très peu de choses finalement quand on se fait dans des aventures comme ça. Par contre, il y a des gens qui sont pour certains six mois en avance sur vous, pour d'autres un an en avance et ça, c'est vraiment hyper intéressant et il y en a vraiment en France maintenant des gens comme ça. Absolument. Enfin, ils ne sont plus en France. Mais... Non, oui, ok. <rire> enfin, euh, des connexions quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais ça, c'est... Enfin, juste pour ajouter, je trouve ça hyper... Euh hyper hyper important parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout la science infuse et, et un détail aussi mais qui est important c'est effectivement il faut trouver des gens qui sont peut-être six mois euh, ou un an en avance mais pas quatre ans en avance parce que honnêtement euh, je pense que déjà il y a un gros décalage et ils peuvent même pas ils se rappellent même plus en fait de comment c'était au début et ça devient de plus en plus difficile euh, de se rappeler des challenges donc il faut effectivement pas aller voir des gens qui sont complètement de l'autre côté non c'est vrai c'est intéressant merci beaucoup pour ce pour ce, pour ce retour sur expérience, effectivement, euh, aller chercher euh, des conseils auprès de ce type euh, d'entrepreneurs qui, euh, qui ont vécu cette expérience-là, il n'y a, a, a rien de mieux, effectivement. Euh, alors, on, on disait, hein, vous, vous, vous partez à San Francisco début 2019. Euh, alors là, je fais le pont euh, directement avec euh, le sujet qui nous intéresse tout particulièrement dans, dans ce podcast, c'est euh, l'opération de rachat que vous avez annoncée en novembre 2019 avec Twitter. Alors, expliquez-nous justement ces, ces neuf mois, ces euh, dix mois même, je dirais, ou onze mois. Racontez-nous cette période 2019, vous arrivez à San Francisco euh, et, et, et dix mois, onze mois après, euh, il y a une annonce d'une opération de, de rachat. Alors, expliquez-nous comment c'est arrivé, comment ça s'est passé euh, parce que avant, vous ne travailliez pas encore avec euh, Twitter, c'est ça Non, on ne travaillait pas avec le nom. Euh, en fait, ça, c'est un fun fact, mais euh, on... la première fois qu'on a parlé à Twitter, parce qu'on euh, utilisait effectivement, euh, on pluguait dans leur, euh, dans leur euh, API, mais on n'a pas eu besoin de leur parler pour ça. Donc, la première fois qu'on a parlé à Twitter, c'était euh, quelques mois avant l'acquisition. On n'avait jamais eu de contact avec eux avant. Et alors, racontez-nous un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce que c'est eux qui sont venus euh, vers vous Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers eux Comment ça s'est passé Vous ne les connaissiez pas du tout d'avant et vous ne connaissez pas d'avant. Euh, Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, euh, alors juste pour répondre à ta question initiale, euh, en fait, on est parti officiellement, euh, je crois que c'était en mai, pour euh, aller aux États-Unis. C'est une histoire assez intéressante parce que, euh, un petit peu à part aussi, ce qu'on a fait, c'est que. On avait postulé à l'époque pour euh, aller à Y Combinator. Euh, on n'a pas été pris. Et en parlant justement euh, avec euh, Mathilde, euh, Nicolas, euh, Daniel Yanis de Checker aussi, qui ont tous fait YC, et Pierre Bétoin, euh, ils nous ont tous dit, mais euh, en fait, ce qui est génial, c'est euh, euh, d'être là-bas avec ton équipe euh, et d'avoir une deadline et de travailler euh, vers un but commun. Et surtout, d'être dans la Silicon Valley. Donc, tu es entouré de gens qui euh, sont... Euh, aussi motivé que toi, il y a une espèce d'effet d'émulation qui est difficile à décrire. Et donc, on s'est dit, ok, on n'a pas été pris à Wessi, mais ça, on peut le faire. Donc, on a loué une grosse maison euh, avec quatre chambres euh, et un endroit pour travailler dans, dans San Francisco, en face du Golden Gate Bridge. Et on est rentré à Londres après avoir fait un business trip ensemble à SF. 
Euh, et on a dit, on a annoncé à l'équipe que tout le monde déménageait à San Francisco pour trois mois, qui est la période de, de YC. Et donc, l'idée, c'était qu'ensuite, euh, on s'arrangerait pour décider si PJ ou moi restaient là-bas. C'était plutôt moi au début, mais on n'avait pas encore définit ça exactement et l'idée c'était de faire une, rele une autre levée de fonds euh, à la suite du développement du business euh, avec des fonds américains cette fois en disant bon cette fois on est vraiment ici quoi on n'est pas en train de prendre un avion euh, et donc euh, par vous rapport avez, à vous ça reproduit un pro le programme de YC euh, par vous-même en fait <rire> exactement sans donner d'écoute <rire> donc euh, c'était assez encadré en plus hein. on s'est vraiment mis des règles on a dit que tout le monde pouvait venir, on les forçait pas bien sûr, mais la plupart des gens étaient quand même très contents de venir. Euh, mais que en échange, c'était hors de question qu'ils restent juste à San Francisco parce que ça coûte cher, c'est un coût pour l'entreprise pour tout. Euh, L'idée, c'était qu'ils aillent se frotter à des, des gens qui font la même chose qu'eux, donc des ingénieurs dans euh, des boîtes de SaaS ou euh, des product people dans les boîtes de SaaS et qu'ils aillent... Euh, Enfin, qui s'expose en fait à cette connaissance qui, qui est unique dans le monde et qui existe en quantité euh, réelle euh, dans la Silicon Valley. Ok, très intéressant effectivement comme, comme expérience que, euh, que vous avez mis en place. Euh, alors du coup, euh, raconte-nous un petit peu comment est-ce que vous en venez à, à, à connaître Twitter et à avoir des discussions sur l'opération que vous avez annoncée en novembre dernier euh, oui, alors euh, en gros, concrètement, euh, on arrive à la fin de ce programme-là qui n'a pas été simple de manière logistique pour PJ et moi parce que euh, à l'époque, moi j'avais une fille de 18 mois euh, qui a maintenant deux ans et demi, euh, PJ, deux enfants euh, en bas âge aussi, en dessous de quatre ans. Donc, euh, euh, juste pour dire quand même qu'il fallait que ça compte aussi euh, notre déplacement. Euh, dans le sens où euh, le but c'était pas juste de vivre une expérience sympa mais, mais euh, donc de relever des fonds euh, et de développer le business pour, même pour nos partenaires qui, euh, nos, nos maris et femmes qui ont, qui ont fait ce sacrifice et qui se sont un peu occupés euh, en single parent de nos enfants pendant qu'on était là-bas et qu'on faisait des allers-retours donc euh, on était extrêmement motivés et ça c'est important parce que <rire> parce que c'est quelque chose qui est toujours avec nous quoi euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tout à la fin, mais vraiment la dernière semaine à peu près de, du mois d'août, euh, euh, où euh, on avait décidé de enfin, finir ce programme-là et puis du coup, moi, je devais revenir à Londres, euh, le reste de l'équipe y était déjà, on a été approché par, euh, par un acquéreur qui était intéressé et qui n'était pas du tout euh, euh, Twitter. Et euh, comme de toute façon, on était en train de réfléchir à faire des levées de fonds, on s'est dit, bon, bah, euh, de toute façon, c'est le boulot de l'entrepreneur de réfléchir à toutes les possibilités. Euh, est-ce qu'on serait intéressé ou est-ce qu'on le mettrait si on faisait une classification de euh, quel est notre acquéreur favori si jamais un jour on devait vendre euh, Et donc, on s'est dit, bah, quitte à se poser la question, euh, si jamais on devait euh, vendre notre, euh, notre start-up, la technologie, le produit, euh, à qui on la vendrait. Et donc, c'est comme ça que finalement, on a listé des, des boîtes dans, simplement dans notre esprit en discutant. Et moi, j'en ai discuté après avec euh, certains de nos investisseurs, enfin, un de nos investisseurs, notamment Jean. Euh, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses Nous, on veut lever des fonds. Je pense que ça vaut le coup de discuter quand même euh, avec euh, ces mecs-là. Et quitte à discuter avec les gars qui nous ont approchés, autant qu'on discute avec euh, d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on a rencontré euh, Twitter. Donc, euh, c'était simplement... Euh, 
c'était vraiment casual. C'était un email qui disait, bah, nous, on est en discussion. Il y a des gens qui sont intéressés par notre technologie. Euh, Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un chat et il euh, n'y a pas que Twitter, en fait. Il euh, y a une autre énorme boîte de tech qui était aussi très intéressée. Et on s'est retrouvés euh, très rapidement à prendre des avions euh, juste après avoir réatterri à Londres, à retourner en Californie, <rire> euh, à Los Angeles et à San Francisco pour aller, pour aller montrer ce qu'on avait développé, en fait. Ok, intéressant. Donc, au départ, c'est une prise de contact euh, d'un... Euh d'un acteur euh, qui, vous fait, euh, qui vous fait une proposition de rachat. Est-ce que vous, vous, le, vous connaissiez cet acteur avant Vous étiez proche de cet acteur ou vous ne le connaissiez pas du tout Oui, on le connaissait, mais euh, on n'avait pas entretenu une relation avec eux parce que on, nous, on ne cherchait pas du tout à vendre, donc euh, on les connaissait, ils étaient intéressés. Au début, de toute façon, euh, chaque processus euh, commence simplement par euh, euh, <rire> qu'est-ce que, qu que vous faites Quelle est votre techno Donc, euh, ils avaient entendu parler de nous comme beaucoup d'autres personnes et, et dans le cadre de, de relations qu'on avait, on les connaissait déjà eux par contre euh, et voilà Et comment vous vivez justement cette, euh, bah, cette, euh, cette réalité qui s'impose un petit peu à vous, c'est-à-dire un acteur qui euh, se positionne euh, à un moment donné avec une, une, une proposition de, de rachat alors que vous aviez plutôt en tête euh, une levée de fonds et de continuer d'accélérer et d'exécuter ce que vous étiez en train d'exécuter euh, comment vous l'avez vécu euh, et, euh, et si vous deviez donner des conseils sur la façon de l'appréhender euh, Nous, ça ne nous a pas du tout influencé. Enfin, je ne sais pas ce, ce que tu en dis, PJ, mais honnêtement, euh, on s'est dit que ça pouvait arriver. Je veux dire, ça arrive euh, à un moment donné si tu construis quelque chose euh, dont les clients parlent dans différents forums de manière positive. Euh, on s'était dit que c'était possible, on ne savait pas quand ça allait arriver. Donc, je ne dirais pas... Euh, c'était pas remarquable dans le sens où, euh, de toute façon, les processus d'acquisition, euh, ça peut durer très longtemps. Alors, nous, on a eu énormément de chance finalement, parce que ça n'a pas duré longtemps du tout. Mais euh, moi, je ne me rappelle pas avoir euh, traité cette information de manière différente euh, qu'un client qui dit euh, Je suis intéressé pour avoir une démo d'Aiden. Et peut-être, justement, juste pour dire un truc à ce sujet-là, Hugo, c'est parce que. Bon, je crois que ce n'est pas un secret que de dire qu'il y a deux types d'acquisitions dans les techs. Tu as ce qu'ils appellent acquire-hire, on a besoin d'ingénieurs, enfin, c'est typiquement, hein, et on, on fait l'acquisition de la société, mais pas de l'IP, etc. Et puis, tu as euh, les acquisitions de la technologie, du produit et de l'équipe pour continuer à développer. Et si tu veux, dans la mesure où on était dans le deuxième type de scénario, nous, on croit dans l'interview, et à partir du moment où finalement l'acquisition, ça devient la possibilité pour toi de déployer ta technologie, ton produit à grande échelle, de récupérer beaucoup plus de signaux, parce qu'on parle quand même de machine learning, donc de, ré de récupérer beaucoup plus de signaux que tu n'en as et que tu n'en aurais probablement dans les six prochains mois, euh, l'année suivante, ça devient presque, un, si tu veux, même en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire intéressant, c'est-à-dire que c'est ta vision que tu vas peut-être pouvoir décupler encore plus rapidement. Mais je veux bien quand même insister sur ça, c'est comme l'a dit Marie, ça ne nous a pas tellement influencé dans la mesure qu'on parlait du produit et de la technologie. On ne parlait pas d'une équipe, pas juste d'une équipe en tout cas. D'accord. Et donc, on, on comprend qu'en fait, l'acquéreur euh, euh, qui s'est positionné initialement euh, remplissait pas forcément toutes les cases pour vous. Euh, C'est ce qui vous a un peu motivé à aller chercher potentiellement d'autres histoires. Racontez-nous un peu ce qui vous a motivé à, à, à pas uniquement avoir des discussions avec cet acteur et d'aller solliciter euh, d'autres acteurs. Parce qu'on voit dans d'autres situations euh, euh, une approche d'un acteur euh, et finalement euh, euh, côté entrepreneur 
euh, la, la, la perception que ce projet est le, est le meilleur projet possible et donc euh, le fait de rester focalisé uniquement sur les discussions avec cet acteur-là. Vous, on voit que vous avez essayé d'aller identifier le champ des possibles et, 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 les, et, les, et les autres acteurs ou les autres projets qui pouvaient exister. Euh, alors, moi, il n'y a aucun scénario où j'aurais accepté de parler qu'à une, seul, un, une seule personne. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça, que tu sois en train de lever des fonds, que tu sois en train d'avoir de, des discussions d'acquisition. Ce n'est pas ça, en fait, de parler à euh, une seule personne intéressée. Il n'y a personne, vraiment personne, euh, même dans la, parce qu'on a fait des catégories, euh, même dans la catégorie 1, euh, avec qui on aurait accepté de parler euh, de manière exclusive. D'accord. Donc, ça, c'est important. C'est un point important. Donc, pour vous, c'était indispensable que de, de pouvoir évaluer les différents Bien projets sûr. et rester focalisé uniquement. Okay. Bien sûr, parce qu'en plus, c'est très compliqué les histoires d'acquisition. Il y a vraiment tout un tas de facteurs. C'est vraiment très complexe. Donc, on n'avait on avait pas d'expérience. On n'a jamais vendu de boîte avant. Donc, vraiment se dire, tiens, je vais faire confiance et on va voir. Ce sera le seul point sur la carte. Je trouve que c'est vraiment se mettre en danger. Donc, de toute façon, nous, on se dit, bon, bah, euh, on va lever des fonds. Euh, si jamais ces discussions mènent à quoi que ce soit, ce qui, attention, est en, dans notre tête, hyper improbable, on ne se dit pas, super, on va se faire acheter. <rire> on se dit, bon, bah, on va discuter, on verra. Euh, et il fallait que... C'était intéressant pour nous aussi de se dire, bah, peut-être qu'on aura un benchmark de combien euh, ils attachent euh, à, notre, euh, à notre projet. Et comme ça, on peut aller voir les fonds en leur disant, bah, voilà, c'est ça notre valuation. Euh, pareil, dans l'idée de simplement d'avoir plus d'options. Et juste pour ajouter encore un truc, pareil, c'est là qu'il faut utiliser ses investisseurs, ses advisors, tu vois, il faut discuter parce que, comme dit Marie, euh, euh, ok, on n'avait jamais fait d'acquisition, on fera peut-être une, peut-être deux, j'en sais rien, mais on a peu d'expérience euh, sur ces trucs-là et on s'entoure de gens qui ont une expérience et il ne faut pas hésiter, parce que c'est finalement pas si bien documenté ces trucs-là, il n'y a pas des acquisitions, enfin, <rire> Voilà, donc s'entourer se, de gens qui ont vécu ça avec ce type de, de société-là, en l'occurrence Twitter, société Silicon Valley, etc., je pense que c'est hyper intéressant. Il ne faut pas imaginer qu'on sait tout tout seul. Quoi. Ouais, et c'est un bon point parce qu'on avait quand même Alexandre Lebrun euh, dans, nos, dans notre équipe aussi, puisqu'il il était advisor euh, et considéré comme un investisseur dans, dans notre équipe, qui a vendu sa boîte de Weed.ai à Facebook euh, et puis sa boîte d'avant aussi. Euh, Virtuose Annuance Communications et Nicolas Pinto qui aussi euh, dans le cadre d'une acquisition euh, euh, a vendu sa boîte à Apple donc euh, c'était important pour nous en fait d'avoir euh, des gens comme ça et ce, ce savoir c'est aussi pour ça que tu fais un podcast Hugo euh, il est difficilement accessible et il n'existe pas beaucoup en plus ah, Non c'est clair euh, et c'est pour ça que les témoignages d'entrepreneurs comme, comme vous et, et comme les autres personnes que j'ai pu interviewer euh, je pense, apporte quelque chose euh, et permettent aux autres entrepreneurs de se poser les bonnes questions lorsqu'ils vivent la même expérience que, que vous. Alors, effectivement, hein, euh, ce n'est pas forcément super documenté. C'est euh, Merci de, de mentionner l'importance d'aller solliciter ces investisseurs ou du conseil. Sur cette partie conseil, il y a aussi la possibilité de s'adresser à des banques d'affaires. Euh, alors, est-ce que vous avez été accompagné Est-ce que vous avez sollicité une banque d'affaires sur ce sujet-là Parce que... Euh, euh, bah non seulement ils pouvaient peut-être avoir des bonnes idées, mais surtout on comprend que euh, parler à, à une personne sur un sujet MNE, c'est du travail. Parler à plusieurs personnes, c'est encore plus de travail. Et quand on, on, on met ça aussi en perspective avec le fait qu'il faut continuer opérationnellement à dérouler, euh, euh, bah on voit potentiellement l'intérêt d'avoir un conseil MNE. Vous, est-ce que vous avez été accompagné Comment vous avez été sensibilisé sur ce sujet-là de, de conseil, euh, de conseil MNE Non. 
on n'a pas été accompagné. En fait, on a décidé que notre accompagnement, ce serait des investisseurs comme Jean, comme euh, Alex. Pierre, aussi, euh, oui, Pierre Valade qui a vendu Pierre son Valade place. bien ouais. sûr absolument euh, Pierre Valade qui était un de nos investisseurs je ne l'ai pas dit un de nos premiers angels qui a effectivement vendu Sunrise à Microsoft donc euh, on a fait le choix de surtout absolument pas s'entourer de gens qui monétisent ce type de service et alors ça c'est une conviction que vous avez euh, ou euh, euh, vous avez euh, pas essentiel euh, euh, à, à ce moment là en tout cas en fait, je pense que ça dépend de l'équipe que, que vous avez, dans le sens où il y a des startups qui vont avoir, par exemple, des profils peut-être de chercheurs. On a des amis qui sont dans ce cas-là, qui n'ont absolument aucune idée de comment aborder ces sujets-là. Moi, je viens d'un background qui est un background de sales, donc je n'étais pas, certainement pas expérimentée pour les acquisitions. Mais en revanche, je ne viens pas du monde de académie, enfin de académique euh, ou de la recherche donc euh, c'est quand même un peu plus simple de comprendre ces dynamiques là et je pense que ça peut être hyper utile d'avoir ce type de professionnel autour de soi nous ça, on, a, on a fait le choix de ne pas s'entourer du tout d'accord donc vous n'avez pas été euh, accompagné euh, vous n'aviez pas encore lancé le process de levée de fonds euh, il me semble mais, et, mais du coup effectivement vous avez multiplié les prises de contact avec euh, les acquéreurs potentiels alors racontez-nous pourquoi le, porte, le choix se porte sur Twitter euh, et racontez-nous un petit peu euh, la rapidité avec laquelle ça s'est fait parce que je crois que ça s'est fait très rapidement oui ça s'est fait hyper rapidement euh, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, on a donc eu la première prise de contact c'était fin août je crois euh, ensuite, il y avait Labor Day, donc c'était un peu plus lent aux États-Unis. On n'avait euh, euh, pas eu de réponse euh, d'un autre, euh, autre acteur. Et très rapidement, en fait, euh, on a reçu des demandes d'avoir de, euh, un deuxième meeting avec Twitter et puis un premier meeting ailleurs. Et donc, en fait, on est, on est revenu et on a, on a juste timé euh, les meetings pour qu'ils soient tout le temps ensemble, pour pas que ça dure longtemps. Parce que, honnêtement, euh, nous, on s'est dit, bon, il y a très peu de chances que ça mène euh, quoi, où que ce soit. Et la raison pour laquelle on s'est dit ça, c'est que premièrement, je pense que c'est mieux de te dire ça plutôt que de te dire, c'est sûr, on va se faire racheter par XY parce que ça ne sert à rien. Et c'est hyper toxique et ça te distrait du day-to-day -day, parce que nous, on a un business à faire tourner. Donc, euh, l'idée, c'était, bon, euh, on va régler ça vite fait, on saura très vite si ça se fait ou pas. Et s'il y a de l'intérêt, de toute façon, ils accepteront de nous voir quand on leur demande. Donc, euh, on a toujours fait en sorte d'avoir les meetings exactement en même temps avec les acquéreurs euh, euh, qui étaient intéressés, potentiels, parce que tant qu'on n'a pas de term sheet, on n'a pas d'acquéreurs. Il y a juste des gens qui peuvent se renseigner, qui peuvent regarder plein d'autres boîtes. On ne connaît pas du tout, on ne maîtrise rien, en fait, de leur côté. Euh, et on ne sait même pas si on est sur leur product roadmap avant vraiment qu'eux disclosent quelque chose parce qu'au début c'est simplement nous qui expliquons ce qu'on fait mais eux ne disent rien et euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'extrêmement rapidement on a eu une term sheet euh, on avait à peine reposé le pied à Londres d'un de, enfin de, acquéreur qu'on n'a pas choisi au final euh, et euh, on l'a dit à Twitter et donc euh, bah, eux ils se sont dit bah, nous on est très intéressés mais on a encore besoin d'avoir des infos sur ça, ça, ça et donc ils ont rapidement envoyé les gens dans, dans les trois jours je crois venir nous voir à Londres donc il y a quelques personnes qui sont venues pour évaluer la tech pour euh, poser plus de questions sur euh, le business euh, et puis nous interviewer euh, PJ et moi pendant quelques heures euh, et donc euh, après ils sont retournés aux états unis et puis on a reçu un, on a reçu un autre term sheet donc on avait deux propositions euh, et ça c'était dans les premières trois semaines Juste pour ajouter un petit truc Hugo aussi parce que euh, je sais pas, je, je vais mais on croit vraiment dans ce qu'on essaie de faire, tu vois, on a une vision on va exécuter et il s'est trouvé que 
la relation avec Twitter a été très vite hyper intéressante. C'est-à-dire que je crois que c'est le deuxième meeting, on s'est retrouvé avec un, un mmh. groupe de gens de chez Twitter, on parle de 10 personnes à VP Level, si tu veux, qui étaient intéressés, qui posaient les bonnes questions, qui, je pense, voyaient où on voulait aller. Si tu veux. Et ça, en fait, je ne sais pas, je le dis parce que tu ne t'attends peut-être pas à ça dans une acquisition, mais on était face à des gens que je pense, Marie, on peut dire ça, on se, on se voyait bien bosser avec eux, en fait, parce qu'ils comprenaient ce qu'on essayait de faire, ils contribuaient des idées, ils nous posaient des idées. Si tu veux, on a fini ce meeting en brainstorm, quoi, avec une boîte euh, beaucoup, beaucoup plus grosse que notre, avec des gens extrêmement euh, expérimentés, etc. On avait une bonne discussion, une bonne dynamique. Et juste parce que ça se produit parfois avec les VCs aussi, si tu veux. Tu as des VCs qui, qui d'un coup, cliquent, ils disent « Ah ouais, non, mais c'est ça que je veux faire, moi. Est, on n'est plus en train de parler euh, d'argent, je ne sais pas quoi, c'est euh, « Je crois en ce truc-là. » Et ça s'est produit assez vite chez Twitter. Et je ne crois pas que c'était joué, je crois que c'est la réalité, on s'en rend compte maintenant. Et pour nous, euh, ça a énormément compté euh, dans la dynamique. On avait envie de continuer à discuter avec ces gens-là. Oui, c'est intéressant, effectivement. On voit là tout le pragmatisme, pragmatisme anglo-saxon où ça va à la fois vite et en plus, c'est assez smart sur la façon de, ouais. de, de, de faire avancer le, la relation, je dirais. Ouais. Euh, du coup, euh, on comprend assez, assez, assez bien que le choix se porte surtout sur, sur, sur Twitter, que le choix se fait assez rapidement. Pas une seconde, vous avez hésité à, à vous dire, OK, est-ce qu'on sollicite si, si. les investisseurs financiers Est-ce que c'est -ce est ah la non. bonne idée de, 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 de se faire racheter maintenant Est-ce que c'est pas trop tôt est -ce que, voilà, comment, comment vous vivez cette période, vous, en tant qu'entrepreneur Parce qu'on euh, on, on sait que l'exit est dans la tête de tout entrepreneur, mais on ne se l'imagine pas forcément aussi rapide. Alors, expliquez-nous un petit peu, vous, vous comment vous l'avez vécu et comment vous voyez les choses avec non, mais si, on a eu plein d'interrogations parce que nous, on ne partait pas du tout vraiment sur une acquisition. Et c'est vrai que c'était une surprise. Comme l'a dit PJ, en fait, il euh, euh, y a effectivement des financiers, donc les gens des M&A, bon, euh, qui, sont, qui sont intéressés pour euh, parler des chiffres, etc. Et puis, il y a les gens du produit. Et nous, là où on a vraiment euh, hésité, c'est qu'on s'est dit, ah oui, mais en fait, ils ont clairement une vision. Après, ils nous ont dévoilé un peu leur product roadmap et ça fitait vraiment hyper bien. Et c'était pareil, en fait, chez l'autre hacker, pour info, qui est une, une très grosse boîte de tech, hein, je ne peux pas dire qui c'est, mais, mais c'est difficile hein, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que nous, on se posait un milliard de questions. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce que là, on est juste en train d'être séduit, mais finalement, après, euh, euh, ça ne va pas continuer euh, On avait vraiment euh, besoin de creuser la relation. Donc, euh, même si on décide euh, qu'on accepte une offre, il y a tout un tas de choses à discuter. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, les acquisitions. Euh, au-delà de l'étincelle initiale. Après, il faut dire, OK, est-ce qu'on peut parler concrètement euh, Quel rôle euh, notre équipe va avoir Comment on peut intégrer notre technologie Comment on peut garantir qu'on aura les moyens pour exécuter en interne Donc, si, si, on s'est posé beaucoup de questions. Et en réalité, on n'a vraiment pas décidé jusqu'à ce qu'on rencontre Jack euh, Dorsey euh, avec PJ parce qu'on ne savait pas trop, même si on avait reçu un term sheet et on a eu une discussion avec lui. Et honnêtement, c'est vrai qu'on s'est dit, waouh, c'est... C'est extraordinaire, en fait. Euh, déjà qu'on qu ait ces discussions et qu'ils nous partagent la vision et, et c'est ça qui nous a un peu décidé. Ouais. Et toi, Pierre-Jean, tu partages un peu le, 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 les mêmes feedbacks que, que, que Marie mmh. Tu veux ajouter quelque chose sur cet aspect-là, sur les, les, ouais. les questions, la façon dont on le vit côté entrepreneur lorsqu'on fait le, le choix d'aller vers cette option de rachat et vers tel acteur Oui, je pense que là, il s'est trouvé 
que quand, quand on a fait ces catégories d'acquéreurs potentiels, parce que finalement, ça nous était présenté, Twitter l'avait mis haut pour, pour différentes raisons. Mais si tu veux, ça commence par le fait que le produit nous intéresse, on l'aimait bien, euh, complètement indépendamment de Hayden Stewart. Euh, Twitter, c'est voilà, un produit, un social network qu'on qu utilise et qu'on qu trouve intéressant. Donc, ça commence par ça. Et puis après, tu as la dynamique qui s'établit avec eux et après, tu comprends ce qu'ils attendent de toi et ce qu'ils voudraient que tu fasses et quelle presque admission ils pensent à toi. Et si tu veux, Twitter, je pense qu'ils ont été malins, mais même c'est comme ça qu'ils font, ils ont bien conscience qu'on est des entrepreneurs, malgré tout, qu'on a une équipe de gens avec nous qui sont des self-starters qui ont envie d'aller de l'avant. Et très vite, ils ont fait comprendre qu'ils allaient nous donner l'espace qu'on voulait et en fait, un mandat spécifique, par exemple, aider à grossir la structure à Londres, en fait, démarrer la structure dans laquelle on est à Londres, etc., qui sont des choses qui nous ont beaucoup plu et qui, si tu veux, ont fait que ça devenait excitant comme entrepreneur, en fait. En fait, je crois que ce que j'essaie de dire, c'est que une acquisition, je, moi, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit, bon, ben voilà, ça y est, euh, terminé, quoi. Non, 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 pas du tout. C'est point de vue produit, point de vue vision, on va pouvoir décupler ça parce qu'on aura beaucoup plus de données, beaucoup plus de clients, etc. Et en plus, la structure qui nous accueille, elle dit, ça, c'est un groupe de gens qu'il faut, euh, faut se laisser se développer et influencer euh, la structure qui, qui, qui le rejoint, tu vois. Donc, euh, ça devient, moi, je trouve que ça devient hyper intéressant comme projet, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'au final, bah, avec Marie, on en discute et tout, on ressent la même chose, on dit, bah, on y va, quoi. Euh, c'est bien, tu vois, c'est bien à tout point de vue. C'est pas, euh, bon, bon, je pense que c'est clair ce que j'essaie de dire, mais voilà, c'est important. C'est pas juste une transaction, hein. franchement, moi je, moi, je crois pas, en tout cas. Oui, ben, c'est sûr que bien ce que, tu, ce que tu veux dire effectivement là-dessus. Et puis, on voit bien que ce n'est pas la fin de votre voilà. histoire entrepreneuriale avec Aiden euh, puisque vous êtes encore là, vous êtes encore aux manettes et j'imagine que vous partagez un plan sur, sur, sur plusieurs années avec, avec Twitter. Et, et justement, pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Euh, il y a eu l'étincelle, comme disait Marie, euh, euh, au moment de la transaction. Euh, et maintenant, euh, en novembre prochain, ça fera, ça fera un an euh, que vous avez annoncé cette, cette transaction. Alors, comment se passent les premiers pas euh, dans l'univers Twitter, l'intégration les, euh, les, euh, des, des équipes avec euh, euh, l'environnement Twitter Alors, comment ça se passe, ces premiers pas euh, euh, dans, dans, dans ce nouveau partenariat euh, Et qu'est-ce que vous auriez comme, comme recommandations et, et, et conseils par rapport à cette période-là vous êtes encore en train de vivre, évidemment. C'est encore le début, mais j'imagine qu'il y, y a déjà quelques, quelques, quelques éléments que vous pouvez commenter. Je dirais que nous, on a eu vraiment beaucoup de chance dans le sens où on est arrivé euh, euh, dans, une, dans une grosse boîte qui, a, qui prend les acquisitions extrêmement au sérieux, euh, qui a une division spéciale pour intégrer euh, les startups qui viennent de se faire acquérir, euh, qui vraiment a fait, mais vraiment, ils ont tout fait pour qu'on se sente hyper bien, hyper rapidement, euh, Dès la deuxième semaine, on est arrivé, toute l'équipe a été envoyée à San Francisco. Tout le monde est, est monté sur scène pour être présenté. Et, et rien que ça, en fait, ça compte vachement. Ça montre que c'est pas juste, hop, on acquiert une boîte pour la techno et puis après, on, on s'en fout, on est dans un coin. Donc, dès le début, vraiment, c'était assez agréable de, de, de sentir que, que on, quelque part, ouais, on était vraiment intégré dans la famille rapidement plutôt qu'avoir à faire des efforts. Après, euh, moi, c'est aussi pour ça qu'on a été séduits et on en parlait avant, même les discussions d'acquisition, on aime bien cette boîte parce que c'est aussi un underdog, c'est euh, une boîte qui a énormément de potentiel, euh, qui a beaucoup de ressources et euh, qui a beaucoup d'envie. 
Euh, et nous, ça nous intéressait de rejoindre ce type de, de boîte-là qui a encore beaucoup de marge de progression aussi, c'est un secret pour personne, euh, plutôt que d'aller voir des boîtes où il y a déjà 50 000 personnes. Twitter, c'est 4 000 personnes. C'est une toute petite boîte dans le, de, de, dans le paysage en fait, euh, euh, technologique des boîtes euh, des GAFA, enfin de, de Google, Amazon, Facebook, euh, Apple. Donc, euh, c'était vraiment pour nous intéressant de se dire on peut compter en fait, parce que euh, 11 personnes sur 4000, ce n'est pas le même ratio que 11 personnes sur 50 000. Euh, donc, euh, on apprend encore plein de choses parce que ça fait effectivement moins d'un an, mais euh, je trouve que c'est une, une expérience hyper intéressante. Et juste parce que, exactement, je trouve ce que tu as dit, c'est hyper important, c'est 400 000 personnes, alors que dans le monde anglo-saxon, mais même en France, je crois, tout le monde connaît Twitter. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est une boîte qui a un impact phénoménal par rapport à sa taille et par rapport à la contribution de chaque employé. Ce qui veut donc dire que chaque employé a un impact fort. Et à partir du moment où tu rejoins une structure comme ça, on te dit voilà la situation, il y a plein de choses à faire, euh, il y a plein de, choses à, à, plein de problèmes à régler aussi, etc. On a besoin de gens comme vous qui recherchent justement un impact fort, qui ont construit des équipes qui recherchent un impact fort. Euh, forcément, on s'y trouve quand même bien, tu vois, dans, dans, dans cet environnement-là, parce que ça correspond à celui d'où on vient finalement, qui est, euh, ben voilà, on est peu et il faut qu'on fasse des choses et qu'on ait tous un impact sur ce qui se passe. Ouais, ouais ben, c'est ce qu'on ressent effectivement. On sent qu'il y, y a vraiment beaucoup d'excitation avec ce rapprochement, que vous partagez vraiment une vision et même, je dirais, presque une culture d'entreprise. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Euh, euh, Marie et Pierre-Jean pour, pour ce retour sur l'expérience l'histoire entrepreneuriale est passionnante euh, l'expérience de rachat l'est également euh, et puis vous formez un duo d'entrepreneurs qui je pense est, est vraiment très inspirant donc merci pour tout et on, on a de suivre l'évolution de, bah, de vos parcours au sein de, au sein de Twitter et Merci beaucoup Hugo c'était avec plaisir Hugo juste si je peux dire juste un tout petit truc parce que sure. euh, passer un petit message tu vois pour tous les autres entrepreneurs qui peut-être euh, vont nous écouter et dire « Attends, euh, ces deux-là, ils ont vendu Hayden en novembre, euh, en février, on sait ce qui s'est passé dans le monde. Euh, » Enfin, ça ne sert pas à grand-chose, mais disons qu'on pense à eux, premièrement. On a plein de potes là-dedans, c'est pas facile. Encore une fois, on pense à eux. Mais aussi pour dire que dans tout ça, il y a quand même un gros facteur chance. Donc, évidemment, il faut, pas, il faut bosser dur, évidemment, il faut y croire, il faut avancer, etc. Mais il faut, faut être aussi honnête vis-à-vis -vis de ça. Ben, voilà, il y a aussi de la chance, il y a des trucs comme ça. Et il faut y croire, mais il faut, faut avoir conscience de ça aussi, je pense, dans les moments comme, comme celui-là. Non, tu bah, as tout à fait raison, effectivement. Merci de mentionner ça. Ouais. <rire> Merci, Merci Hugo. Allez, au revoir. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <rire>